0: Mesrat Hashem, queremos eh, platicar el día de hoy, ya que terminamos una fiesta tan importante, una fiesta que es el eje central, es la base del pueblo de Israel y es la base para toda la vida del Yahadut y la vida en el mundo general. Porque como explicamos en clases anteriores, es la carta de presentación de Dios hacia el mundo. Dios se presentó en una forma impactante en la salida de Egipto. Independientemente al mundo tan maravilloso que Dios creó, Dios puso una carta de presentación en la salida de Egipto, en la cual, como ya explicamos, Dios demostró que Él está conectado en este mundo, que Él dirige este mundo que Él es el director de este mundo y principalmente que Dios tiene el poder absoluto en este mundo. Y culminó esta festividad de Pesaj en el séptimo día de Pesaj que fue la partida del mar y Dios culminó en esta partida del mar donde Él demostró no nada más su poder y su fuerza, sino Dios demostró que Él es Ejad, que Él es único, que no hay otra cosa fuera de Él. Eso se llama Ejad. Y al final hay un concepto interesante que un día después de que termina la fiesta, se le llama Isru Hag, quiere decir hay que amarrar la fiesta, la fiesta no nada más la pasaste y ya se fue, sino la fiesta hay que amarrarla. Y para amarrar la fiesta hay que llevarse el mensaje, hay que llevarse la elevación, hay que llevarse lo que representa. Y es muy importante que la persona trate de poner un mensaje muy concreto y muy básico de todo lo que hemos hablado pero hoy quiero concentrar este mensaje tan importante. Hay varios versículos interesantes, pero uno de ellos está en el libro de Ishaya, en el capítulo 43, en el versículo 21. En este eh, versículo, el profeta Ishaya destaca Amzu Yatzarti Li este pueblo yo lo creé. Dios explica de que este pueblo llamado Amisrael, yo lo fabriqué, hagan de cuenta, yo lo creé, yo lo fabriqué. Ustedes comprenden que Amisrael no es como las demás naciones, Amisrael no es como el mundo en general, Amisrael es una creación por sí misma. Amistra, es un pueblo, como hemos dicho en varias ocasiones, es el pueblo del milagro. Es el pueblo en la cual vemos en él la presencia de Dios en todas las generaciones y todas las épocas. Desde la salida de Mizraim, la maravilla que Dios hizo, la estadía en el desierto milagrosa, no hay forma que un pueblo como el pueblo de Israel se pueda mantener en un desierto que no hay nada. No hay comida, no hay agua, no hay nada. ¿Cómo pueden vestir? ¿Cómo pueden durar 40 años con una vestimenta? ¿Cómo pudieron durar con los pies, zapatos? Vean una cosa impactante lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y su existencia hasta el día de hoy, es un milagro. Entonces dice el Pasuk: Amzu y Azartili, este pueblo yo lo creé, y es el pueblo que va a demostrar mi presencia en este mundo. Pero vean cómo termina el versículo, y el propósito del pueblo de Israel, ¿cuál es? Tehilatí y esa Esaperu, que platiquen mi alabanza. Así termina el versículo. Todo lo que Dios espera de este pueblo es que este pueblo refleje la grandeza de Dios, que este pueblo promueva la grandeza de Dios, promueva la existencia, la grandeza, la supervisión ¿de quién? De Dios. Y dice uno de los comentaristas increíbles, el Radak, como explicamos, este pueblo ha pasado tantos milagros que yo voy a decirles a ellos, su propósito es platicar los milagros y maravillas que han pasado durante todas las generaciones y también cada uno en forma particular. Y por eso explicamos. Cuando estudiamos el Ashreyo, el capítulo 145, cuando estudiamos este capítulo, habíamos visto uno de los versículos increíbles, el recuerdo de lo que Dios ha hecho contigo, exprésalo, no lo dejes en memoria, sino exprésalo. Nosotros somos aquellos que, que platicamos la mano de Dios, cómo ha estado por encima y cómo ha estado en protección y cómo nos ha llevado de un lugar a otro y cómo nos ha levantado. Cómo nos ha levantado. Por un lado, hemos salido al exilio y por otro lado, como dentro de ese exilio vemos la mano de Hashemit Barah. Entonces, es muy importante que la persona comprenda el propósito de toda la salida de Mitzray. Quiero expresárselos con este sentimiento para comenzar el tema hermosísimo del día de hoy. Dios hizo milagros y maravillas. Dios ya te salvó, te protegió, te dirigió en el desierto. ¿Con qué propósito? ¿para qué Dios hizo tantos milagros para ti? ¿Cuál es el objetivo de todo? Créanmelo, que el objetivo principal es para que tengamos nosotros esa, ese, es, seamos ese reflejo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está conectado, de lo que Dios espera de ti, que tú lo promuevas y cada vez haya más gente que sepa de esa grandeza de Dios. Y escuchen qué interesante. No el papel es de Dios. El papel es nuestro. El papel no es de Dios. Dios una vez en la historia hizo estos milagros. Una vez en la historia hizo estas maravillas. Pero el papel nuestro es promover todo esto y eso no es el papel de Dios tú tienes que promover lo que pasó y lo que hemos vivido y lo que has vivido en forma particular tú es tu obligación llevarlo a cabo y platicarlo por eso queridos hermanos cuando una persona ve la mano de Dios tiene que platicarlo oye mira donde menos me imaginé, de repente, mira Boreolam cómo me mandó el cliente. Mira, donde menos me imaginé, justo un telefonazo cambió todo. Cuando no me la esperaba, no me la imaginaba. Pero como esas, hay muchas. ¿Cuántas cosas puedes platicar de demostrar la presencia divina? Y aquí viene una frase muy importante del famoso Rambán, el famoso Nachmanides, uno de los grandes comentaristas de la Torah, donde dice estas palabras, y quiero desglosarlas con, usted, eh, con ustedes el día de hoy. Dice el Nachmanides todo el propósito de las 613 mitzvot, escuchen qué interesante, todo el propósito de las 613 mitzvot, que la persona desde la mañana hasta la noche tiene una mitzvá, otra mitzvá, una prohibición, otra prohibición, etcétera. Todo esto, ¿qué propósito tiene? No nada más te va a santificar. No nada más de alguna forma te va a elevar espiritualmente, como decimos hacer, que cada mitzvá nos santifica sino tiene un propósito muy importante. Recuerda que hay un creador y tú eres la criatura. Dice el Nachmanides, cuando yo estoy de alguna manera haciendo mitzvot durante todo el día y sé que esto se permite, esto no, sé que esto tengo obligación, esto tengo prohibido, eso me ayuda a comprender, escuchen bien la palabra, que hay un creador, hay uno que dirige, hay uno que observa, hay uno que espera de mí algo y el mundo no es libre. El mundo no se le entregó a la persona para que él haga de alguna forma lo que quiera y que viva como se vaya presentando la vida y que ponga reglas como él decide, sino hay un creador que no dio órdenes, sino está consciente y observando todos los días, cada minuto, cada segundo, todo lo que hacemos, porque si fuera que Dios se desprendió del mundo y él ya está fuera de este mundo, toda la Torah no tiene sentido. Todo el concepto de las 613 mitzvot no tienen sentido. Las 613 mitzvot vienen a recordarnos todos los días que hay un creador y tú eres una criatura y tú tienes que reconocer que tú fuiste creado. Tú no eres el creador, ni te creaste tú solito y tampoco no es de que tus padres te crearon, si lo queremos decir de esta manera. Tus padres te trajeron a este mundo, pero porque Dios puso ese bebito en el vientre de la mamá, permitió que ese bebito pueda crecer, pueda crearse, pueda desarrollarse, es la palabra, nacer y seguir en la vida adelante. Todas las mitzvot y todo el concepto de la Torá es para que tú sepas y reconozcas que tú fuiste creado y hay un creador por encima de ti. ¿Cuánta gente en el mundo no camina con este pensamiento? ¿Cuánta gente camina en el mundo que el mundo, el hombre, lo lleva a cabo? El hombre lo maneja, el hombre es el que decide las reglas. El hombre es el que mueve las piezas, no importa si es bajo su interés o el interés público, pero él es el que mueve y él es el que decide. Eso, queridos hermanos, es lo que Dios quiso darnos a enseñar, a entender en la salida de Mitzrayim, que no es así. Hay uno que dirige, que pone las reglas y que te dice cómo tienes que dirigirte en esta vida. Y cómo tienes que llevar a cabo cada proceso de lo que vas presentando dentro de tu vida. Y es importante saber que Dios nos presenta muchas cosas que cuando la persona sabe que esa es la voluntad divina, automáticamente entiendo. Eso es lo que tú quieres de mí con mucho gusto. Vamos para adelante vamos cumpliendo, esa es la vida que tú me das y que quieres que la lleve a cabo, vamos adelante, vamos a echarle ganas. Quiero expresarles algo increíble, algo la verdad increíble. Hay un versículo en el libro de Kohelet, el famoso libro que hizo Shlomo Melech, no Mishle, sino el de Kohelet, donde Shlomo Melech expresa algo Impactante. Shelomo Amelech, queridos hermanos, fue el rey más sabio de todos. Fue aquel que Dios le dio el poder absoluto en todo el mundo. Todos querían ver esa sabiduría que Dios le dio a Shelomo Amelech. Y este Shelomo Amelech escribió un libro donde concluye toda la vida. Y dijo Shelomo Amelech, Shabti, de Ra'iti Tahatashemesh. O sea, regresé y observé bien la vida que hay debajo del sol. Y me di cuenta, escuchen bien: Lola Kalim Amerot, no a los ágiles tienen la agilidad. Lola Giborim, no los fuertes son los que tienen la guerra. Ahorita vamos a explicar. Lola Jajamim. No los sabios son los que tienen pan. No los inteligentes son los que tienen riqueza. No los que aparentemente tienen gracia y encuentran gracia en los ojos de la gente, no son aquellos que realmente le caen bien a todos. Y termina Shalomu HaMelech, que tu pega y cree, porque a todos les puede tocar exactamente lo mismo. Quiero explicar dos cosas muy importantes. La vida te enseña que no el inteligente es el que tiene el éxito y no el fuerte es el que tiene avance en la vida y no aquel de que es muy sabio tiene realmente toda esta riqueza. No, hay mucha gente que no ha tenido esa capacidad, y con todo y eso, mashallah, tiene Berajá. Hay gente que no es tan poderosa, y con todo y eso, tienen avances impactantes en la vida. No todo se atribuye a la inteligencia, a la capacidad de la persona, y eso lo podemos ver, es muy claro. Puede haber mucha gente que tenga carrera, pero la carrera nunca asegura la parnasá de la persona. Es una base muy importante, pero no asegura la parnasá de la persona. Igualmente también la persona puede cuidar su salud, pero sin embargo no el cuidar su salud asegura de alguna manera una salud sana. No siempre es así. Igualmente también no la persona que de alguna manera busca la forma de poder abarcar un tema importante, siempre lo va a lograr. Hay veces, hay muchas cosas que impiden en la vida. Dice Sholomu Amelech: analiza y observa, en el mundo se ve cómo, pero no es la realidad. Pero hay algo más todavía. Escuchen qué interesante. Nadie puede asegurar lo que logró. Nadie puede asegurar lo que logró. ¿Por qué no? Dice Shalomu a porque al final cada persona es vulnerable y le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. No hay riqueza que la persona la pueda asegurar. No hay sabiduría que la persona la pueda asegurar. Porque pueden suceder muchas cosas en la vida que nadie puede protegerte y de alguna manera te la pueden llegar a quitar y por lo tanto dice Shalom Melech tienes que saber que estás dependiendo total y completamente de Hashem Itbarah, estás dependiendo de Dios, aquí es donde está el secreto, mucha gente dice así es la vida, sí, nadie asegura nada, pero así es la vida, pero yo quiero decirles que la fe que nosotros tenemos y lo que hay que inculcar es de que no así es la vida, sino hay uno que está dirigiendo en forma clara todo lo que está sucediendo en la vida. Y cuando una persona sabe que hay un director que está dirigiendo todo esto, automáticamente la persona ya se, ya se siente más tranquila, ya no tiene un nervio de alguna forma, porque sabe que él no decide. El que decide quién es, Boreolam, él es el que decide, y él me dirá, ¿qué es lo que voy a hacer? Si voy a ser A o voy a ser B. Dos, yo no me siento de menos, no soy menos por no tener lo que el otro tiene, ni soy más por tener lo que el otro tiene. Ni soy menos por no tener, ni soy más por tener. Porque mi misión, esa es. Si tengo, ¿cómo no serví con lo que tengo? Y si no tengo, quiere decir que mi misión no era esa. Les voy a dar un ejemplo. Si yo no soy hazán, no soy hazán, ¿por qué? Porque no tengo voz, no soy hazán. Por ejemplo, si una persona no tiene voz y no es Hazán, pues su objetivo no es ser Hazán. Ese no es su objetivo en la vida. Pero el que sí tiene voz bonita, ¿saben cuál es su objetivo? No presumir ni sentirse el muy muy y cuando le piden un cántico al si no está en el estrado, al no canta. O si no hay no sé cuánta gente, al no se para de Hazán. No, papacito, te dieron la voz para que endulzas la alegría de la gente para que la gente esté contenta. Y si te piden en un Shabbat, un Shabbat o lo que sea, canta, canta, alegra, dale gusto a todos. Una persona me comentó el viernes sobre un punto que estábamos, le dije, pero si puedo yo alegrar el corazón de un yehudi, ¿por qué no lo voy a hacer? No nada más, ¿por qué no lo voy a hacer? Es parte de mi misión. No tiene que ver que el otro sea muy grande o el otro sea muy chico. Si lo puedes hacer y le puedes sacar una sonrisa, sacar una alegría, ¿por qué no lo vas a hacer? Es parte de la misión que una persona tiene. Esto, queridos hermanos, se llama libertad. Libertad se llama cuando uno se ubica y sabe el propósito de la vida y no a ver cómo viene y yo decido y cuando no puedo decidir, pues como dicen aquí en México, ni modo ni modo quiere decir, lástima no está en mis manos no puedo hacer lo que yo quiera estoy en un país que no hay estoy en un lugar donde no hay futuro, estoy en una señor, esa es tu misión, entonces ¿cómo vives? Tranquilo, no exiges de nadie, porque lo que Dios quiere de ti, eso es lo que eres. Estamos hablando, obviamente, cuando la persona hace lo que tiene que hacer: chambea, trabaja, hace, y no ve el éxito, se cuida su salud, y con todo y eso, entienden, Barminán, lo alenu, que no pase. O, se quiso casar y pensó que iba a ser de perlas blancas su matrimonio y de repente le salieron sorpresas, no de la suegra, ¿eh? sorpresas, otras, sorpresas, sorpresas que de repente que el hijo, que esto, por eso escuchen lo que, lo que una persona una vez le dijo a su hijo, lo platicamos una vez en una de las clases, qué importante hijo es que sepas que yo te puedo dar mucho en la vida, Amor, que es lo más importante, nunca olvidemos darle amor a nuestros hijos. Te puedo dar la parnasá que Dios me dé, también te la puedo dar, pero hay algo hijo que nunca te voy a poder dar. ¿Qué más sal vas a tener en tu vida? Eso no te lo puedo dar yo. ¿Eso quién te lo va a dar? Olam. No porque yo fui exitoso quiere decir que tú vas a ser exitoso. No porque yo tuve avance, tú vas a tener avance. El papá no se lo puede dar al hijo. Por eso, siempre cuando nace un bebé o una bebita, ¿qué decimos? Más alto. Más alto quiere decir que tenga buen Mazal. Alguien sabe qué Mazal va a tener. Mazal quiere decir qué tipo de vida Dios le va a presentar a la persona. Y la persona tiene que saber, esa es. Ese es el más dal. Eso es lo que Dios quiere. Y así la persona, ¿cómo se va a sentir? Ya se va a sentir tranquila. Cuando llega una pandemia, queridos hermanos, llega una pandemia, sí, llegó una pandemia difícil, una pandemia que nos cuidamos, nos encerramos, la seguridad, la parnasá, todo. Pero Dios esperó mensajes de eso. Pero hay algo muy interesante. Hijo mío, cuando yo decidí algo, esto es lo que yo quiero que vivas en este momento. Esta es la parte que quiero que desarrolles en tu vida. Esto es lo que yo estoy esperando de ti en un futuro dentro de esta pandemia. Entonces la persona dice, es, es la voluntad divina. Pero cuando uno no va con Dios, cuando uno piensa que uno decide, cuando uno piensa que uno maneja y hay una naturaleza que de repente se presenta y, híjole, ¿ahora qué hacemos?, el mundo se vuelve loco, empieza el nervio, empieza la incertidumbre, empieza el miedo, empieza los pleitos, empiezan muchas cosas en la vida, cuando uno quita a Dios del mapa, entonces la persona está subyugada a muchas cosas de la vida y muchas sorpresas en la vida. Libertad, queridos hermanos, no es el tema de cuánto haces lo que quieres eso no es el punto cuánto hago lo que quiero sino cuánto realmente si ¿sí? haces lo que quieres porque la vida tiene muchas cosas que te limita y realmente no haces siempre lo que quieres y no siempre estás estás libre a tomar decisiones porque hay muchas cosas que se presentan en la vida ¿Y quién puede decir que está libre? Entonces, ¿qué se considera una libertad? Una libertad es cuando la persona está por dentro, en su alma, está libre y está tranquilo y él no espera. Y cuando no recibe se desespera, se desespera. En vez de esperar, como no esperó o, o esperó, pero no, no le llegó, se desespera no es así, la persona libre es cuando todo lo que viene, increíble es mi visión, es lo que Dios quiere, no hay nervio un ejemplo, un ejemplo se le fue el camión así Olam quiso de alguna forma, hizo lo que tenía que hacer, el tráfico esto, pum, se le fue el camión así es es parte de, si tú lo hiciste, si Dios te manda 100 pesos y los quemaste eso es decisión tuya, pero hay sin fin de sucesos que no fueron de uno, no es que uno los provocó, no es de que uno los, los, eh, los eh, buscó o los, o los hizo, no, Boreolán te presenta y así es, como los matrimonios, los hijos, el país que uno vive, la situación, la economía, la seguridad, te das cuenta, no está en las manos de uno, esto, queridos hermanos, ¿qué nos da? Nos da una tranquilidad adentro. Así Dios quiere. Eso es lo que Boreolam espera de mí. Yosef Atzadik le dolió que sus hermanos lo hayan vendido, pero en su corazón había serenidad y entendió que Dios lo está mandando a un lugar. ¿Y qué mensaje le dio Yosef a sus hermanos? Ustedes pensaron para mal. Pero yo no soy Dios, eso ustedes arréglense con Dios. Pero lo que yo estoy aquí en Mitzrayim, así Dios quiso. Dios así quiso. Es una belleza cuando una persona comprende. Porque se quita el nervio, se quita el nervio. Hay veces pasa que una persona llega a su casa y por algún motivo Estuvo tan ocupado que llega a la casa y ahorita no hay comida. No hay comida. Tuvo la mujer un contratiempo. No hay comida. Sí, escuchen bien. El que no es libre se pone nervioso. Se pone nervioso. Hay comida ahorita. Yo tenía prisa. que vamos a comer? Así nada más a pura tortita. No es justo. Te dije. No te preparaste. No hiciste... No, papacito, no pasa nada. La tortita el día de hoy, ¿por qué? Pues así Dios quiso. Ya, así es. ¿Cuál es el problema? barminán Barminal, lo alem, no llegó la Igire, no llegó la mujer. ¿A poco, a poco, las señoras le pidieron a la que no llegue? ¡No! ¡No llegó! No llegó. Entonces escuchen bien: la que no es libre, ambas nervas, cuidadito que no le hables. Cuidadito que le pidas un desayuno, ahorita, ahorita no hay desayuno, no hay muchacha, no hay quien recoja, vete a desayunar afuera, búscate a ver a dónde te desayunas, el libre, ¿qué dice? No hay nada, no pasa nada, no pasa nada, siempre le he dicho a mis hijos, hay veces hace, hace mi esposa una comida así rápida porque le faltó un poco de tiempo y, y, y dice, ay, es que hice sencillo, Siempre le digo a mis hijos, Baruch Hashem, hay para comer, bendito Boreola. Hay veces le digo yo, es un manjar, hay para comer. Eso es libertad, eso es libertad. Y cómo se adquiere esa libertad cuando yo estoy envuelto en el sentido figurado de 613 mitzvot y sé que hay uno que me está observando, si cumplo la mitzvah o no la cumplo, si hago la averá o no la hago y yo estoy consciente que hay uno que está dirigiendo mi vida, y yo soy una criatura, él es el creador, y hay uno que tiene el poder en el mundo, y que pone órdenes en este mundo, entonces hay libertad, hay libertad, nadie le puede quitar esa libertad a nadie, hay una historia, impactante, una historia increíble, muy fuerte, muy fuerte, pero es una historia impresionante, que una vez los alemanes quisieron romper la moral de unos Yehudim, y entonces, antes de meterlos, barminán a la cámara de gas, pusieron un parojet, un parojet, del Sefer Torah, donde decía ahí, Bit Aretsedek Odeya, abre las puertas de la justicia, Zeashar La Hashem, este es el portón de Dios, Sadikim los justos, Yabo Ubo, que entren en él. Y Ani, ¿qué les quisieron decir con ese parojet? Que, no, ¿a dónde vas a entrar? ¿A qué portón vas a entrar? Yani, al portón de la justicia, al portón de Dios. Así quisieron como burlándose de ellos. Y dice la historia, contra Rabneu dice la historia increíble, cuando los Yudim vieron ese versículo que decimos en Alel, Zea Sharla Hashem, este es el portón de Dios, empezaron a bailar, a cantar, a sentir, este es el portón de Dios. Este es el portón de Dios. ¿Cuál es el portón de Dios? Van a ir a Gan Eden. No hubo uno de la Shoah que no se fue a Ganaéden directo, directo. No importa su nivel espiritual que tenía, dice el Rambam, el Maimónides. Nada más por el hecho de haber elevado su alma por ser Yehudí, no tenemos idea su nivel, a dónde llegó. Sea Sharlashen este es el portón de Dios, ¿qué hubo adentro? Espíritu, espíritu, hubo de alguna manera, este, eh, un optimismo en ese momento, justo cuando los, los alemanes pensaron que los iban a romper moralmente, exactamente al revés, ese es el yudí, esa es la libertad, la libertad señoras y señores, ¿está donde Adentro, la libertad está acá, la libertad no está afuera. ¿Pero cómo logro esa libertad interna? Cuando sé que hay un dirigente, hay un creador, hay uno que pone las reglas de la vida, hay uno que pone la, el orden en la vida y por lo tanto, esa neshama, esa alma, no existe y no hay forma que tú la puedas quemar. Entonces, ¿Qué tan importante es que la persona entienda que hay uno que mueve las piezas, que le pone a cada uno la pieza? Tú vas a ser el caballo, tú vas a ser el peón, tú vas a ser la reina, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el otro peón. Todos tienen una misión y nadie es más por lo que tiene y nadie es menos por lo que no tiene, sino todo lo contrario, es la misión que debes de llevar a cabo, ese es tu objetivo que debes de llevar a cabo, y eso es lo que debemos de comprender como Haga pesa Haga pesa terminando y culminando, es la fiesta de la liberación, porque cuando Dios enseñó que él está conectado en esta vida, y él dirige, y él pone las reglas, automáticamente, yo no tengo, no, no estoy esperando de alguna forma, lo que yo decida, si no es lo que Él decida. Hoy, hoy en, la ma en la mañana le comenté a una persona que tenemos Baruch Hashem, Brit Milá, el día de mañana, primeramente Dios, le pregunté, ¿vas a estar en México? Un consuegro, y me dijo muy bonito, me dice, el plan es que voy a viajar, pero Dios decide si voy a viajar o no voy a viajar. Ese es el plan. Pero uno propone y Dios dispone. Queridos hermanos, todos tenemos planes, pero si Dios quiere, si el jefecito quiere, pero cómo nos unimos con ese sentimiento y cómo desarrollamos más ese sentimiento con las 613 mitzvot. Y dice el Maimónides lo que más Dios anhela en la gente que vive en este mundo es que sepan que tú eres una criatura, tú fuiste creado y hay un creador y que reconozcas que tú no te fabricaste. Yo creo hasta ahorita que nadie cuando nació fue a escoger su tamaño, su mente, su cuerpo, su, sus ojos, su voz, su fuerza, hasta ahorita. A mí no me preguntaron, seguro que no si voy a ser alto o chaparro, peloncito o con pelo, si voy a tener mucha o poca, no, a mí no me preguntaron nada. Yo no creo que alguien haya escogido su personalidad o que haya escogido su, su, de alguna forma, desarrollas el potencial que Dios te dio, desarrollas el paquete que Boreolam te dio. Por eso, queridos hermanos, cada persona cuando se casa, Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿qué le dice Dios? Ahí te va el paquetito, hijo, ahí te va el paquetito, tanto de tu pareja como de tus futuros hijos, Hashem, y todo lo que está alrededor, por eso está escrito, un hombre y una mujer que tuvieron Zehut, quiere decir, tuvieron mérito, la Shehina está con ellos, quiere decir, la palabra, escuchen bien, Ish, tiene la Yud, Alef, Yud, Shin, es el hombre, Ish, Isha se escribe Alef, Shin, Hei, quiere decir, el hombre tiene la Yud, y la mujer tiene la Hei, que es el nombre de Dios, es el nombre de Dios, si ustedes tienen Zehut, van a vivir felices. Si está el nombre de Dios en ustedes, van a vivir felices, van a vivir libres. Pero escuchen bien, queridos hermanos, si el nombre de Dios no está con ustedes y no meten a Dios en vuestra vida, quiten la yud del de hombre, de Ish, y quiten la hey de la mujer que nos queda, Aleph Shin, ¿Qué es Aleph Shin? Esh, fuego. ¿Qué es lo que hay en la pareja? Fuego. Fuego. En sus marcas, o como dicen, este, eh, apunten, fuego. ¿Qué hay? Fuego. Quejas, nervio, este, tensión, hay veces, etcétera. Hay fuego. Y la persona cuando mete a Bore Olam, es otra cosa totalmente. Y aquí, queridos hermanos, es, como dicen, amarrar el mensaje de Pesach. ¿Cómo amarramos el mensaje de pesa Comprendiendo que el mensaje principal de pesa es, mete a Dios en tu vida. Tú no eres el que fabricaste, el que fabricó fui yo. Tú cuando naciste, el mundo ya estaba. Y el mundo seguirá con o sin ti. El mundo se va a desarrollar con o sin ti. Así que empieza a comprender a dónde estás parado. ¿Quién eres tú? ¿Y eso qué te va a provocar? Segundo punto, ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios. Nunca sentir fui yo, sino quién fue. Fue Boreola. Lo resumimos en un versículo. Pesajartá recordarás a Dios que hu leja, es aquel que te dio fuerza la azot hail para hacer todo lo que tienes a tu alrededor parnasa casa bienes viajes fiestas quién te dio todo ese hail boreja olam queridos hermanos ese es el secreto de la vida y eso es lo que una persona tiene que echarle ganas tiene que echarle muchas ganas, porque si no, las cosas no salen adelante y no hay una libertad interna. Quiero que, por favor, los voy a dejar pensando, analicen cuánto nervio no hay en la gente, en las casas, cuántos gritos no hay, cuánto nervio no hay, cuánta preocupación no hay, mucha. Eso se llama libertad. Libertad, hablamos si puedes comer en el farolito o no. ¿Es, es, es el tema de libertad? No. Puedes, tú puedes hacer lo que quieras, aparentemente, pero mientras haya mucho nervio, incertidumbre, enojo, corajes, pleitos, etcétera, eso no se llama libertad. ¿En qué es libre el Señor? Cuando lo ves, vele la cara como está vele el corazón como está vele el matrimonio como está ve con sus hijos como está vele el negocio como está eso qué se llama, eso se llama libertad pero cuando hay una paz interna, ahí es donde hay libertad, ¿cómo logramos esa paz interna? cuando metas a Dios en tu vida y cuando comprendas que Dios es el que dirige y el que pone las piezas y si algo no salió es porque Dios no quiso. Si algo salió, es porque Dios quiso. Y yo no hago más que nada más, yo propongo, pero Dios dispone. Y por eso decimos mucho si Dios quiere, si Dios acepta. Y muchos resultados debemos de decir, ay, con la generosidad de Dios. Ay, con la generosidad de Dios. ¿Cómo va todo? Con la generosidad de Dios, Baruch Hashem. Una persona me preguntó en la mañana que lo van a vacunar, ¿qué debe de decir? Que con la generosidad de Dios haya efecto y haya curación. Hay, la, persona debe de, la persona debe de ver a Dios en esa vacuna. Dios es el quien la puso. Dios es el quien me dio la oportunidad. Dios me mandó la forma cómo lo pueda llevar a cabo. Sentirse siempre la persona conectada con Hashem Baraj para que las cosas puedan funcionar y que la persona sienta por dentro una paz y una tranquilidad. Ojalá que Boreolán nos permita que así lo llevemos a cabo y primeramente Dios les deseo de corazón que vivan toda su vida tranquilos, que vivan con una paz interna, que vivan con ese sentimiento de que realmente cuando hay paz, escuchen bien, la persona puede pasar cualquier obstáculo de la vida. ¿Y cómo le hago? Cuando yo comprendo, así Dios quiere. Me preguntó una señora hace unos meses atrás, Rabino, ¿cómo vamos? Así, ¿cómo vamos? Y le contesté, como Dios quiere que vayamos. Como Dios quiere. Y si Dios quiere que este es el baile que bailemos, así lo vamos a bailar. Como Dios quiere, así estamos. Y esa es la idea principal. Cuídense mucho. nos vemos mañana, primeramente Dios. Y Vedrata en el día del Brit Milá mañana, vamos a pedir por todos ustedes que Borolam les mande amén, Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Papá. Sí. Todo lo bueno, Margie. Felicidades. Muchas Salud, gracias. 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 Todo lo bueno. ¿verdad? Felicidades, Muchas gracias. gracias, Muchas Muchas gracias. 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 Por, gracias. 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 Gracias, todo lo bueno, Benedrata Shen. Cuídense mucho, primero. Gracias. Gracias, Canto. Bye, todo lo bueno. Handbag, bye, Cuídense, bye.